0: E assim nós começamos o primeiro podcast para tudo. Sim, pessoal, finalmente comecei meu podcast. Vocês pediram muito, eu queria muito. Já participei de tantos, tantos podcasts que eu gosto, podcasts que eu escuto. Eu já participei de muitos mesmo e nunca tive o meu. Para no final, quando eu tô me despedindo, falar assim: ah, vai lá também, ouviu o meu podcast? Não tinha, só tinha o meu canal. E gero bastante para minha vida ficar atolada em um inferno. E agora, vou atolar ela mais ainda, criando um podcast semanal para vocês. é Ao contrário da maioria dos podcasts, esse podcast eu pretendo fazer sozinho. Por vários motivos. Motivo número um, eu gosto de fazer tudo sozinho. Motivo número dois, quanto mais pessoas junto... Mais difícil é da gente marcar para gravar, eu sei porque eu tenho vários amigos que fazem podcast, é sempre uma tortura, né, você conseguir lidar com a agenda de todo mundo. Motivo 3, só Deus sabe o que vai acontecer, não sei se eu vou conseguir levar adiante e se eu arrastar outra pessoa comigo, pode ser que eu leve ela pro fundo do poço. E eu pensei, bem, agora, na quarentena, eu tô conseguindo organizar minha vida a ponto de eu programar tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer durante o meu dia todo. E se nesse momento eu não conseguir me programar pra criar um podcast, pra gravar coisas, é porque definitivamente eu não vou conseguir fazer isso em nenhum outro momento da minha vida, tá bom? Então eu falei, quer saber? Palmas pra você, vou criar o podcast. Porém, é um podcast que ainda tá começando. Óbvio, né? O primeiro episódio, de ontem. E eu ainda não sei exatamente como ele vai ser. Eu acho que todo projeto é meio assim. A gente tem mais ou menos uma ideia do que a gente vai fazer. Mas ela vai se desenvolvendo. Eu já tenho uns quadros que eu quero fazer. Eu já planejei tudo. Mas eu sei que ao longo do caminho, nessa primeira temporada... Ah, eu já inventei que é uma temporada. Eu não tinha pensado em temporada. Eu já inventei uma temporada. Nessa primeira temporada, eu vou querer... É, alguns quadros e tal, talvez a gente transforme tudo em outra coisa. Vai depender muito do feedback de vocês. E para eu ter esse feedback, eu já vou falar para vocês seguirem lá o Instagram do podcast para tudo, tudo bem. Se você não me segue, eu também sou Fox no Instagram. Mas tem o Instagram do próprio podcast. Lá vocês vão poder me mandar mensagens e tal específicas de acordo com cada tema do programa. Porque sim. Teremos o bendito quadro onde eu vou responder vocês tá bom inferno, vamos fazer as respostas do povo, mas a primeira coisa que a gente precisa falar e não tem como começar esse podcast sem comentar isso é o que estou sozinho né já falei que estou fazendo um podcast sozinho, mas é um sozinho não é um sozinho fácil não gente estou sozinho na pandemia, literalmente moro sozinho. Tenho aqui meu apartamento, onde tem as almofadas que eu abraço. Não consigo mais nem criar namorados imaginários para me visitar. Porque esse era um talento que eu tinha. Você que me acompanha lá do meu canal, sabe que eu crio personagens na minha cabeça que me fazem companhia. Mas eu acho que o mundo se tornou uma coisa tão estranha, tão deprimente, tão triste, que nem na imaginação eu tô conseguindo mais me preservar. E tô muito sozinho. Tô com a sensação de fim do mundo mesmo. Eu não sei como é que tá para vocês... Eu moro aqui num apartamento que dá pra ver a... bastante, assim, o um skyline, tá bom? Vou usar meu inglês aqui. Dá pra ver bastante a cidade de São Paulo. E eu olho para a cidade, eu só lembro da abertura do Walking Dead. Eu tô falando essas coisas tudo da minha cabeça, tá? Eu não criei um roteiro, então vamos deixar acontecer. Mas, enfim, são coisas que eu tenho pensado bastante. Eu não falaria no meu canal porque são idiotas demais. Mas eu penso muito no Walking Dead. Eu penso muito que a gente tá vivendo o que é um apocalipse. Só que não é zumbi, sabe? Não é um apocalipse zumbi. Mas o sentimento é esse. Só que ao contrário do apocalipse zumbi, que você vai querer sair na rua, entrar nas casas, buscar alimento, nesse não. Nesse é o contrário. Você tem que ficar dentro da sua casa se você quiser sobreviver. E não ir pra rua matar zumbi, né? Eu cheguei no mercado duas vezes nessa quarentena. Eu tô há 40 dias já dentro de casa. Fui no mercado duas vezes. Numa vez, eu fui com a sensação de que já, já já tava morto Fui com a sensação de, tipo, já peguei o coronavírus Já peguei o coronavírus Já deu tudo errado na minha vida Tá bom, passei por essa fase Como se eu estivesse andando Em pedregulhos, como se eu estivesse Andando naquele filme em 1917 Que você entra num campo minado Do inimigo E o inimigo é invisível, é uma mina Campo minado, tem minas, né É uma mina ali que tá debaixo do chão Você pode pisar nela, sabe Aquela lata de azeite que você pega pode estar tá contaminada, pode ser uma explosão que você não vai saber. E ela só vai explodir se você acionar a bomba. Como é que você aciona a bomba? Enfiando a mão na sua cara. Só que a gente percebe quando enfia a mão na cara, não percebe. É diferente do zumbi vindo te morder que vai grudar no seu pescoço e você, ah, ok, fui infectado, né? O zumbi arrancou minha canela. Não, o coronavírus está ali em silêncio. E isso... Não tem como a gente lutar contra. Você pode lavar a mão, você pode fazer todas as coisas sanitárias que o governo fala, né? Drauzio Varela, obrigado. Mas, às vezes, sem querer, você pode, sei lá, encostar o vírus na sua cara. Ou alguém cuspir lá no fundo do corredor, do, do corredor onde vende cerveja, que você tá nesse corredor porque você quer beber na quarentena... Uh, 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 a coisa vem voando na sua cara e te contamina. Beleza, a segunda vez que eu fui no mercado foi diferente. Era um mercado maior, eu precisava fazer uma compra maior. E tava bem vazio, então as pessoas estavam bem distantes umas das outras. Começou a passar pela minha cabeça a ideia de que... Se alguém começar a gritar no fundo do mercado... Vai ser igual o começo de filme de zumbi. Porque é assim... Tá aquele clima estranho, as pessoas sabem que tá acontecendo uma coisa estranha só basta alguém começar a gritar começou a gritar, desesperou eu falei assim, gente, tá cheio de velhinha aqui no mercado tava cheio de velhinho no mercado algum deles pode cair no chão, começar a se debater e levantar com o olho todo virado e vir tentar comer minha canela daí sim vai ser o um apocalipse que a gente já tava preparado, porque a gente se preparou a gente se preparou para todo tipo de apocalipse. Apocalipse que você tinha que construir uma nova comunidade no meio do mato, que você tinha que se preparar para o meteoro, com o Bruce Willis, enfim, mas para esse, que você tem que ficar preso em casa sem fazer nada, ninguém se preparou para isso. A gente se preparava para guerra, a gente se preparava para Hollywood fazer acontecer. E nada aconteceu, a não ser a nossa tristeza. Isso só me faz pensar também outra coisa. Que é sobre as teorias de fim de mundo, né? 2020 começou... Teve alguma teoria em 2020? Tô perguntando aqui, tenho duas almofadas na minha frente. Tô falando com absolutamente ninguém. Agora eu entendi, porque as pessoas gravam podcast acompanhado. Mas enfim, toda virada de ano... Eu lembro que sou velha, né? Quando teve a virada do ano 2000, ah, vai acabar. 2012, vai acabar. 2020, vai acabar. Não acabou, talvez esteja acabando agora... Só que o que eu tô pensando mesmo é que todas as previsões deram errado. Sabe, nenhuma teoria de fim de mundo de apocalipse falou disso. Do 2020 querer matar todo mundo silenciosamente. Muito pior do que isso é que a gente foi traído pelo nosso próprio signo. Eu fiz um vídeo no ano passado, no finalzinho do ano passado, né? Com previsão Ou foi no começo desse ano, não sei, sou burra. Com previsões de tudo que aconteceria esse ano, vão ser coisas boas, vai ser divertido pra você, Ai, vai se dar bem no trabalho, vai se dar mal no amor, blá, blá, blá. Falei de vários signos, comprei um monte de revista de signo astrologia, não sei o que lá, porque achei que seria um vídeo legal, foi um vídeo muito legal, afinal, do meu canal, né? E agora eu penso, aí é uma, a maior prova de que signo não existe, a astrologia não serve pra nada, é que a gente tá vivendo uma coisa no mundo inteiro, Todas as pessoas, todos os signos estão passando por isso e não falam em previsão nenhuma. Não teve previsão, não teve signo. Seu ascendente não tá nem aí pro coronavírus, ele não te preparou para isso, sabe? Não adiantou nada se fazer seu mapa astral. Não tinha essa coisa de mapa astral lá, tipo, ai, nesse ano, to- todos os mapas astrais deviam colidir nesse ano. Imagina só que louco, se a gente pega o um mapa astral de absolutamente todo mundo no planeta e descobre que as pessoas estão todas interligadas através dele porque em algum ponto aqui em 2020 tem isso no mapa astral, não sei se é uma coisa de previsão do futuro, mas em algum ponto em 2020, todos os mapas astrais estavam iguais, porque tá todo mundo infeliz com medo e muita gente morrendo enfim, signo foi por água abaixo, é isso que eu quero dizer Outra questão que eu tenho pensado a respeito do apocalipse, tô aqui desabafando com vocês, tá? É que isso tá passando pela minha cabeça e eu percebi que eu não desabafei o bastante com ninguém. Afinal, a gente não pode conversar com ninguém, né? Já gostei de fazer um podcast pra ficar conversando. Mas, enfim, o fim da humanidade é bom ou é ruim? Tava aí conversando com um boy, né? E ele começou a falar assim, putz, o fim, quando veio lá o o asteroide e matou os dinossauros, que coisa ruim, né? Mas eu pensei, gente, não é uma coisa ruim. Tipo, porque quando é uma coisa que é maior do que a humanidade, não existe ruim ou bom. Só existe, né? Eu me senti meio monjaconha, que é a monja às vezes fala uma coisa assim, só existe. Não é nem bom nem ruim, a coisa simplesmente aconteceu. Eu acho que quando é uma tragédia, assim, natural de proporções globais... A coisa simplesmente acontece... É diferente do aquecimento global, que é culpa nossa, entendeu? Que é, obviamente, uma coisa ruim. Mas uma coisa que não é culpa de ninguém. Tipo, vir um asteroide. Só foi, né? Fazer o quê? A gente senta e assiste acontecer. E faz o que foi possível. O lado ruim da pandemia, né? É da gente acabar a humanidade com uma pandemia... É porque muito disso a culpa foi nossa, porque a gente tem péssimos governantes e presidentes e as pessoas são irresponsáveis e ficam tomando cerveja na rua. Mas, no todo, o dia que a humanidade acabar, porque um dia a humanidade há de acabar, pelo menos nesse planeta, talvez a gente tenha povoado outros planetas, né? Se a gente começar a falar aqui de outros planetas, eu gosto, que é um assunto que, que me cai bem, tá bom? Gosto muito de falar de outros planetas. Um dia a humanidade vai acabar, vai ser bom, vai ser ruim? Simplesmente vai ser, a humanidade é um sopro para a existência do planeta. Pense, há 300 mil anos atrás, gente, começou a surgir o um homem. O dinossauros estava lá há milhões de anos atrás. Tanta coisa aconteceu, tanta coisa aconteceu. A, a humanidade é uma espinha, sabe? Uma espinha que você tem, que fica tipo três dias te incomodando na cara. É isso, a humanidade é uma espinha na cara do planeta. Pelo menos é o que eu penso. Então é tudo ruim para a gente para o planeta, para a existência, para o universo, é tudo muito insignificante. Mas uma coisa que eu tenho pensado bastante a respeito de planetas é, talvez, algum dia, o planeta Terra vá ter anéis. Isso é um assunto que eu já falei muito no Twitter. Tem a ver com o assunto pandemia? Não tem. Me desculpa, mas a gente começou a falar de planeta, né? Gosto muito de pensar que o planeta Terra... Poderia ter anéis. E talvez um dia ele tenha, né? Talvez, sei lá, caia um meteoro na Lua e forme um anel na Terra. Não sei direito como é que os anéis são formados. Mas geralmente é umas coisas assim. Fica um monte de sujeira, rodeando o planeta. Porque é isso, né? Uma poeira estelar. Poeira cósmica, né? Muito Cavaleiro do Zodíaco. Tô falando isso, mas não é bem isso, não. A gente sabe que o anel de Saturno, gente, é feito por uma coisa muito mais mágica. Não é lixo. Não é poeira, é gelo, é a Frozen, tá bom? O anel de Saturno é feito 99% de gelo, é água congelada. Não é maravilhoso saber disso? Eu acho isso maravilhoso. Isso quer dizer que é uma coisa que não vai cair se estivesse na Terra, sabe? Não é uma coisa que, tipo, ai... Às vezes cai um pedaço aí do anel aqui na nossa cabeça, não. Se caísse, não ser no formato de chuva. Na verdade, ia evaporar, né? Mas vamos imaginar uma chuva de anéis assim. Porém, segundo uma matéria que eu li na revista super interessante, que é isso, ia acabar com a vida na Terra, tá bom? Meu sonho, meu desejo de ter um planeta Terra com anéis é muito destrutivo, porque seria muito ruim para a entrada de luz no planeta. Iam ter áreas do planeta Terra que ficariam com sombras muito grandes. Grandes, isso ia mudar a temperatura, ia mudar as marés, ia mudar o clima na Terra, como a gente conhece. E talvez a gente morresse, ou a vida na Terra fosse completamente diferente do que ela é hoje. E será que isso não ia ser melhor ainda, né? Ser diferente de tudo que é hoje? Ou melhor, parece que eu tentei, tentei fugir do tema apocalipse e voltei pro tema apocalipse. Mesmo se a Terra tivesse os maravilhosos anéis, isso também seria a nossa destruição. Olha que triste, mas seria tão lindo, tão lindo, se o planeta Terra tivesse uma, um anel igual ao Saturno. Mas outros planetas têm anel. Ah, é isso que eu tava falando no Twitter. Muitos planetas têm anéis, vários, mas a gente só lembra de Saturno. A gente só dá valor para Saturno. Por quê? Porque eu não entendo. A gente dá valor para o retorno de Saturno, para os anéis de Saturno. A gente tem uma fascinação com Saturno. Mas os planetas têm anéis menores, anéiszinhos ali, né? mais assim, contidos, né, o de Saturno que tá largo mesmo, o anel dele é muito largo, o Urano tem planeta, né, acho que tem planeta não, burra, Urano tem anel, outras, outros planetas também tem. A Terra podia ter, um dia, a Terra vai ter vários anéis de tanto lixo espacial que a gente está criando, né, o tanto de satélite que a gente já mandou pro céu, sabia que eu vi muitos satélites já na minha vida? Você já fez isso? Será que eu tô falando muito rápido pra um podcast? Porque eu achei que eu ia falar muito devagar, mas agora eu acho que eu tô pulando de uma ideia pra outra em questão de segundos. Mas vou dar uma dica aqui pra vocês, tá bom? Diquinha. Se um dia você tiver a oportunidade de... Numa noite clara, estrelada e sem lua, vou aconselhar você fortemente a ficar olhando pro céu e por bastante tempo. Você tem que passar, tipo, uma hora, uma hora e meia... Deitado assim, olhando para o céu, você vai ver estrelas cadentes e mais! Não só estrelas cadentes você vai ver, porque é muito comum estrela cadente, viu? Não é uma coisa tão rara assim. Você vai ver é satélites passando pelo céu. Eles parecem estrelas cadentes parecem. Porém, eles são muito mais rápidos. É uma rapidez estranha. O satélite tem uma rapidez estranha que a gente não consegue entender direito. você olha, você acha que parece um avião, mas daí você percebe que tá muito rápido, ele tem um brilhinho assim bem, bem leve, e e vai indo. Você vê que ele voa de um jeito estranho, não sei, não sei se era um disco também. Não que eu queira falar sobre isso, porque também não tem absolutamente nada a ver, mas nada do que eu falei até agora faz algum sentido em alguma linha de raciocínio. Mas vamos lá. Eu sempre me perguntei como é que os satélites ficavam flutuando, né? Mas depois eu descobri que eles não flutuam. Eles estão correndo igual as loucas. Os satélites, a gente pensa, putz, está lá, ó. O telescópio Hubble tá lá, a estação espacial está lá flutuando. Não tá flutuando, meu amor. Não tá flutuando. Tem mais de 5 mil desses satélites aí viajando aqui em volta da Terra, mas só uns 2 mil deles funcionam, né? Ao longo da história mais de 10 mil parece, 9, 10 mil já foram lançados. Enfim, eles estão correndo, eles estão correndo, eles estão andando. Porque se eles diminuírem a velocidade, eles caem. Se eles aumentarem a velocidade, eles vão para o espaço sideral. Vou empurrar para sempre, para você ter ideia. Eu fiz uma pesquisa aqui agora porque estou com o celular na mão fazendo um Google, que é isso que eu sempre gosto de fazer quando eu começo a pensar em planetas e coisas assim de asteroides, enfim. A estação espacial está a 400 quilômetros de altura, então ela é muito fácil de você ver a olho nu. Será que o que eu vi dessas vezes, eu acho que eu vi duas vezes satélite voando... Será que era estação espacial, gente? E ela corre a 26 mil quilômetros por hora. Isso quer dizer que a cada uma hora e meia ela dá uma volta na Terra. Você tem noção do que é isso? Cada uma hora e meia. Você dá uma volta. Em uma hora e meia, você não chega nem em Salvador de avião. Isso quer dizer que ao longo de um dia, ela dá 16 voltas no planeta, gente. E você, às vezes, não consegue sair da sua cama. É não é? E os astronautas, ela tem acho que seis astronautas na Estação Espacial. Eles já deram 16 voltas na Terra. E, mas tem satélites que ficam mais altos ainda, né? Satélite de GPS está a 20 mil quilômetros de altura, e esse daí já não dá a gente ver. Só se você tiver um telescópio. Inclusive, existem aplicativos de celular para você conseguir localizar satélites onde eles estão para você conseguir ver. Aqui em São Paulo, onde eu moro, impossível. Porque, primeiro, muita poluição, muita luz. O céu é não dá pra ver nada. É sempre nublado essa cidade. O céu é cinza, o céu é cinza. É bizarro. Quando eu passo muito tempo sem voltar para Sorocaba, eu chego lá, olho pro céu e falo assim, nossa, parece que o céu aqui é mais bonito. Demorou um tempo para eu perceber que, tipo, realmente o céu é diferente de outras cidades. E outra coisa que me assustou bastante, que eu descobri esses dias é que na previsão do tempo dos jornais daqui de São Paulo, pelo menos o Jornal da Globo, assim, tipo, esse Jornal da Tarde, sabe, que é regional, que tem cada cidade, cada região tem um próprio, assim, não jornal, tipo, do Brasil inteiro, Jornal Nacional, esses jornais de localidades, assim, aqui em São Paulo, eles fazem previsão do tempo, falando como vai estar a poluição em cada região. Isso é uma coisa que não existe em outro lugar do Brasil. Pelo menos eu nunca tinha visto. Eu já fiquei em várias cidades, já vi vários jornais. Aqui é normal, tipo, ah, previsão nessa zona, a poluição vai estar média, aqui a poluição vai estar ruim, aqui a poluição... Falei, gente, um dia eu tava vendo o jornal, falei assim, que mundo paralelo é esse que São Paulo vive? E depois eu comentei com pessoas que moram aqui. As pessoas aqui acham normal. As pessoas acham que isso, tipo, ah, mas é assim. Não é em todo lugar assim? Tipo, não, gente, não. Não é assim em todo lugar, deve ser assim, sei lá, Chernobyl, lugares onde o céu é horrível, o ar é horrível e tá matando a gente aos poucos, porque é isso que acontece. É um veneno, esse ar daqui é um veneno. E melhorou muito o ar, né, com a pandemia. Aí tem um lado positivo disso que tá acontecendo, né? A gente queria esse lado positivo não queria. A gente acha que esse lado positivo vai se manter depois da pandemia? Não vai, porque eu duvido que a gente consiga... Ser uma humanidade melhor. Muita gente está acreditando nisso, né? Ai, gente, vocês vão me desculpar. Eu sou otimista com muita coisa, mas que a gente vai voltar melhor depois da pandemia? Isso eu acho difícil. Porque parece que a pandemia também está despertando lados horríveis dos seres humanos. É passeata de gente querendo voltar a trabalhar. Gente dentro do carro, né? Sempre esses bolsominis, mas enfim, não quero começar a militar agora por causa disso, meu Deus. Por quanto tempo será que o fim do mundo vai ser um tema para a gente? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Coisas que eu não aguento mais. Fim do mundo estar acontecendo agora. Governo brasileiro Bolsonaro. Big Brother, eu amo. Cheguei a amar o Big Brother. Mas, gente, não aguento mais. Não aguento mais. Ano que vem, quando tiver o Big Brother de novo, eu não quero assistir, gente. Eu não me deixe assistir. Me lembrem dessa promessa que eu faço agora de não ver mais o Big Brother, de não assistir mais a Rede Globo, porque eu me entreguei tanto. Ah, eu me entreguei. Eu me entreguei como quem se entrega à sua primeira paixão da adolescência. Eu me entreguei como quem se entrega ao fanatismo de uma religião desconhecida que promete te salvar se você comer chocolates. Eu me entreguei. E fui fundo, eu fui muito fundo. Fiquei viciado, virei à noite assistindo... Às vezes deixo as meninas aqui conversando na sala, enquanto eu faço outra coisa no meu celular, enquanto eu fico jantando, como se aquilo fosse uma extensão da minha casa. E acho que é por isso que esse Big Brother fez tanto sucesso, né? Ninguém pode sair de casa, a gente não vê mais ninguém, a gente não ouve nem conversa na rua. Passei muito tempo reclamando já nesse podcast, gente, nem sei quanto tempo deu Espero que vale a pena você ter ouvido até aqui, porém, não sou só eu que vou reclamar. Você também vai poder participar desse podcast no meu quadro favorito, no quadro que eu mais amo desse podcast, que é Reclamando com Lorelai. Ai, gente, vai dizer que não ficou bonitinha a minha introdução para esse quadro maravilhoso. que Eu tenho certeza que vai ser o quadro favorito de vocês, porque tudo que a gente quer na humanidade é poder reclamar das coisas. Basicamente, é por isso que existem as redes sociais. E é por isso também que eu tô criando um podcast, né? Porque eu quero reclamar de tudo e na maioria dos lugares eu não posso mais fazer isso, porque já são formatos muito quadrados. Tipo, no YouTube eu tenho uma função... No Instagram eu tenho uma função, no Twitter eu tenho uma função, no podcast essa função ainda tem aberto, porque eu ainda mal comecei. E como este é o primeiro episódio de todos, eu ainda não tenho casos que vocês, de agora em diante, mandarão lá no arroba podcast para tudo. Então, eu perguntei lá no Twitter, né? porque tudo que eu penso na minha vida eu jogo no Twitter e pergunto lá. Gente, sobre o que vocês gostariam de reclamar agora? Né? Queria estar tá reclamando do que, minha filha? Pode falar, pode falar. E, de repente, do nada, começam centenas de respostas. Eu vou ler algumas aqui para vocês. Talvez você se identifique, porque eu me identifiquei com a maioria. Acho que todo mundo está querendo reclamar, basicamente, de quase as mesmas coisas. Paquita Preta. Um beijo, Paquita Preta. Minha amiga, que também tem um podcast, Pocket Cultura. Falou assim, o quanto as redes sociais estão extremamente tóxicas porque tá todo mundo em casa, e como isso tá ficando impraticável, porque é quase como pisar num campo minado. Amiga, você tem noção de que eu gravei o podcast e usei essa essa expressão do campo minado? A gente tá muito em sintonia. Tudo bem que eu usei pro coronavírus, né, que é um campo minado, você não sabe de onde que vem a explosão, mas... Na internet, gente, chegou num nível, principalmente o Twitter, é que eu não frequento Facebook, que deve ser pior ainda. Chegou num nível que realmente não dá mais, não dá. Eu sinto medo de falar coisas, e coisas básicas. Às vezes, elogiar alguém, às vezes fazer um comentário sobre uma piada. Eu penso mil vezes antes de publicar qualquer coisa. E isso é tão cansativo, sabia? Você tem que ficar se podando o tempo inteiro nas redes sociais, sendo que nos últimos 10 anos a gente aprendeu a ser muito livre sobre o que a gente pensa. Embora isso seja bom, de certa maneira, a gente pensar melhor no que vai falar, para não falar um monte de besteira, às vezes o que irrita é ver pessoas falando besteira e você saber que você não poderia falar essas besteiras porque viriam pessoas problematizar, a gente, quando trabalha com a internet, sofre desse mal da problematização extrema sobre absolutamente qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. Lá no Instagram, por exemplo, eu adoro seguir páginas de tempestade, sabe? Isso é uma coisa que eu indico, assim. É, páginas que postam fotos de tempestade, furacão, eu acho lindo ver. E às vezes eu posto lá nos stories algum post que eu acho legal. Nossa, que incrível esse furacão. As pessoas se problematizam, é. incrível, mas traz muitas desgraças, muita gente morre com isso, eu falei, gente, mas é é um, tá, muita gente morre fumando cigarro, sabe muita gente morre ai, ódio, ódio Felipe Café falou o seguinte putz, quero reclamar do FDP, não vou falar que é um palavrão, né, porque isso é um palavrão que não respeitam a quarentena, mano isso é uma coisa que irrita muito Isso é uma coisa que irrita muito... Ver gente andando na rua como se... Como se estivesse tudo bem, sabe? Porque existem vários níveis... Existe o nível de que... Não está tudo bem... Você pode sim transmitir vírus para pessoas... Enquanto você anda na rua... Sem você perceber... Porque outras pessoas começam a andar na rua também... Você... Me irrita... Porque muita gente está fazendo o que é certo... E você está fazendo o que é errado... E esse errado... É um errado que todo mundo vê. Não é tipo você tá aí desviando verba e ninguém tá vendo. Não é um errado tipo você roubou um chocolate nas lojas americanas, sei lá, que ninguém percebeu. É um errado que você tá andando na rua a sociedade inteira e não é no Brasil, é no mundo. Toda a população mundial sabe que isso é errado nesse momento. Isso é um erro, sabe? Isso é um erro. E todo mundo sabe que isso é errado E você continua fazendo uma coisa que é errada publicamente Como se você estivesse, sei lá, pichando um monumento público E achando que tá tudo bem E não é assim, gente Tiago Tillman falou De como a vida está incerta, sem rumo Não sabemos como vai ser nada E não temos certeza de nada Isso me apavora Não ter controle de nada me faz surtar Tiago, olha, eu concordo com você, mas nessa hora a gente percebe que talvez a gente nunca tenha tido controle, né? A gente tem controle mínimo sobre a nossa vida assim, mais pessoal, mas mesmo assim é muito ilusório esse controle. A gente percebeu que do nada, tudo, absolutamente tudo, em todo mundo, pode mudar e colocar em xeque tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, né? É nessas horas que a gente tem que se colocar como insignificante dentro do planeta mesmo. Péssimo, não tô ajudando ninguém, tô só piorando, mas vocês queriam, né? Polly, Polly colocou aqui uma reclamação que eu amei. É uma reclamação que eu vou até agradecer aqui formalmente a Polly por ela ter reclamado disso, porque saiu do tema vigente, que é o tema apocalipse. Macho escroto, velho. O cara quer que fique correndo atrás dele. Eu amei o véi, que ela colocou velho véi, sabe? Mas escroto, véi. É muito gíria. O cara quer que fique correndo atrás dele. E só porque eu morguei de falar com ele, porque ele falou que seria melhor não falar muito, quando um hétero top percebe que alguém está fazendo a mesma coisa que ele, o FDP ainda fica puto. Olha, me poupe, viu? Pelo amor. Parece que ela tá falando com o próprio cara. Depois ela diz assim. Pior que o FDP ainda fica falando do meu ex e se ofende quando fica o puta e começa a chamar palavrão. Puta macho macho fresco. Amiga, por que que você tá falando com esse macho ainda? Não, não, Não entendi o sentido. Pelo visto ele tá te estressando. Além dele pedir pra você falar menos com ele. E você vem no Twitter desabafar de uma coisa que você não, não devia estar tá passando por esse stress. Esse é o momento que você tem que eliminar os estresses da sua vida. Quanto mais gente podre você eliminar agora, mais saudável vai ser sua quarentena. Menos você vai se desgastar. Victor falou o seguinte: ele está reclamando do preço do PC que ele ia comprar para estudar e que subiu. Justo no dia que o auxílio emergencial caiu, gente do céu Muita coisa tá subindo o preço, viu? Isso é muito estranho, bizarro e assustador Vou falar o que eu queria comprar É um Ice Girl Problems Óbvio que é um Ice Girl Problems, afinal, né? Enfim, tem problemas bem maiores aqui Eu tava vendo lá no Twitter Que muita gente está surtando Com o maravilhoso jogo Animal Crossing. Falei, gente, esse jogo parece muito legal, tá todo mundo jogando, quero participar. Igual eu vendo todo mundo assistir Big Brother, falei, esse ano quero assistir. Enfim, Animal Crossing é um jogo pra Nintendo Switch. Switch, Switch, bitch. Eu fui jogar, assim, falei, vou fazer uma pesquisinha, ver quanto é que tá isso daí, né, menina? Quem sabe eu não compro, hein? Vou fazer essa loucurinha. Faz tempo que eu tô pensando em comprar um, um videogame da Nintendo pra eu poder jogar Mario, alguma coisa assim. E beleza, joguei lá na internet, né, Buscar Preços, aquela, né, que finge que é assim que a gente busca. E eu tenho um aplicativo, não é aplicativo que chama, no computador é plugin, né? Tem um plugin ali no meu browser, No Google Chrome, nossa, falei várias coisas em inglês, me senti muito publicitária. Um plugin, ai, de onde que é? Do TechTudo, de algum site aí, que você instala esse plugin no seu computador, e quando você entra em lojas virtuais, ele aponta pra você a variação do preço daquele produto durante os últimos meses. Então, vê se vale a pena você comprar, porque tá barato, se tá no preço médio ou se ficou mais caro, gente, o Nintendo Switch. Mais do que dobrou o preço nos últimos dois, três meses. Juro para você. De R$ 1.700 foi pra R$ 3.500, R$ 4.000 o Nintendo Switch. Eu não vou pagar isso, pelo amor de Deus. Deus que me livre que eu vou pagar um negócio desse. Jamais que eu vou ter condição nem coragem nesse momento. Porque primeiro que já cortaram todas as minhas publis, né? Vou continuar reclamando aqui. O momento é para vocês reclamarem, mas quem reclama sou eu. Me desculpa. E não tem mais público nenhuma, não tá entrando nenhum dinheiro, só tô sobrevivendo do AdSense do meu canal, que não consegue pagar todas as minhas contas. E daí, não dá, não dá, né? Vou ter que mexer na poupança pra conseguir comprar um videogame por causa de um surto de quarentena? Porque eu tô me segurando pra não comprar umas coisas retardadas só por causa de surto de quarentena. Eu também fui pesquisar a máquina de raspar a cabeça. Porque falei, gente, quero raspar a cabeça. Eu tava rindo das pessoas que queriam raspar a cabeça na quarentena, ou de gente que quer cortar a franja ou descolorir o cabelo. Eu falei, nossa, gente, por que essas pessoas estão fazendo isso? Até que um belo dia eu fui atingido por esse vírus. Eu falei, gente, não, alguma coisa tem que mudar no meu cabelo. <risos> eu passei um dia inteiro assim tipo nossa gente eu vou vou raspar assim vou não vou é isso aí é isso que eu tenho que ser feito ai que louca e depois no outro dia eu recobrei a consciência como quem acorda de um coma e falei nossa não Agora eu entrei em outro surto, que é o surto de. Vou deixar o cabelo crescer. Vou deixar muito cabelo crescer, gente. Essa é a hora de deixar o cabelo crescer. E quando a gente puder sair na rua de novo, eu serei outra pessoa. E todo mundo vai ficar assim, nossa, como seu cabelo está grande. E eu vou ficar, nossa, a quarentena fez o meu cabelo crescer. E vai ser tipo. Nada disso é real. Tá tudo na noia da nossa cabeça. Belíssima, a Bela de Castro reclamou o seguinte. White Girl Problem do dia. Tava salivando de vontade de um milkshake de morango. Pedi no aplicativo de pedir comidas. Não vou falar aqui o nome, porque né? você não sabe qual que ela pediu. E veio de ovo maltine. Quando pensei em xingar a pessoa que errou, fui ver que eu que tinha selecionado errado. <risos> Belíssima, eu vou te dar os parabéns. Por quê? Porque muita gente vai xingar sem pelo menos ter checado... Se o erro foi dela, quantas vezes, meu Deus, quantas vezes isso não aconteceu? De você ficar bravo com alguém, blá, blá, blá. Sem você ter ido conferir se, na verdade, o erro foi seu. Então, você, Bela de Castro, aprendeu uma grande lição hoje que eu tô passando para todos os meus ouvintes. Antes de apontar o dedo, aquela né, que quer ser bem professoral, enfim. Ai, bobagem. Camps falou o seguinte, quero reclamar sobre... Sobre como eu sofro com o um cheiro bom... Meu Deus, eu sou muito ela. Sobre como eu sofro com um cheiro bom de comida vindo dos vizinhos. E tudo que eu tenho pra comer é crepioca com queijo. Meu amor, eu não tenho crepioca com queijo, mas... Toda tarde, se eu vou na cozinha, entra o cheiro da vizinha. Ela tá longe. A cozinha da vizinha é bem longe daqui. Mas chega aquele cheiro de comida de mãe, às vezes. Às vezes vem é um cheiro de friturona, assim, sem graça. Mas geralmente vem um cheiro de comida de manhã. Às vezes eu queria ir lá. Queria ir lá e falar assim, oi, tudo bem? Boa tarde. Como vai, senhora? E aí, bora? Bora rachar o pratinho, tia? Porque minha alimentação tá sendo basicamente a mistura. É congelado que eu comprei. Fiz um estoque de congelado que eu sempre comprava, né? Tipo frango, carne moída, escondidinho. Coisas gostosas. Daí o arroz, o feijão, essas coisas eu faço, mas, ai, é tão bom, mas eu faço, tipo, um arroz pra uma semana, sabe? Que eu deixo lá congelado e tal. Daí só é, é gostoso você comer ele na hora, porque a mãe faz a comida todo dia, sabe? Daí a comida tá pronta na hora. Eu só tenho esse prazer da comida pronta na hora uma vez por semana, tá bom? E a não ser no dia que eu faça macarrão, que é no final de semana que eu instaurei isso. Tô tentando criar regras pra rotina, pra fazer as coisas terem mais sentido. Daí no final de semana eu faço macarrão, o macarrão tá pronto. Na hora, pelo menos. A Kika, Kika Vala de Troia, nossa senhora, vai de retro. Fala o seguinte, quero reclamar que eu tô com tesão e quero dar. Mas... mas eu sei que tem gente morrendo e minha reclamação é imbecil. Tô chateada. Amiga... Não é o momento de você se cobrar para ter reclamações úteis, tá bom? É o momento de você se permitir reclamar. Mas ao contrário da maioria das pessoas, gente, eu estou com uma libido abaixo de zero. Eu acho que o estresse está sendo tão grande, a reclusão está sendo tão grande que, nossa, eu tô assim fácil, sem pensar em nada... Nada sexual, viu? Aquela que a menina veio reclamar do tesão dela, eu tô falando que pra mim tá sendo fácil. Não tô ajudando nada você, até peço desculpa. Mas eu até acho estranho as pessoas quererem trepar numa época onde eu penso que o mundo tá morrendo, sabe? Não sei, essas coisas me afetam de verdade. E pensar em contato físico agora é uma coisa que me dá um gatilho. Eu vejo tipo, eu vi que várias pessoas comentaram isso na internet também, parece que a Love Maltini, Ariane, comentou que se ela tá assistindo um filme e vê pessoas se abraçando e tal, ela sente meio que uma agonia, foi ela que comentou isso? gente, não sei, tô criando porque eu gosto dela e eu sinto essa agonia também de ver gente se abraçando agora em filme, em seriado bizarro, né? então pensar em trepar agora é meio tipo nossa, não, pelo amor de Deus, não eu queria abraçar minha mãe, sabe? É isso que eu queria, não quero pensar em sexo. Ai. Larissa falou assim. Quero reclamar que meu aniversário tá chegando. E eu não vou poder estar com minha família e namorado. Oh, meu amor. É, agora sim, falando da Ariane. A Ariane fez 30 anos no meio da pandemia. Conseguiu ver alguém? Não conseguiu ver ninguém, né? Ficou na solidão, não fez festa. E 30 anos é uma data importante. É uma data marcante na sua vida. Dentro da minha cabeça, a gente tem que fazer o quê? Esse ano não aconteceu, 2020, o ano que não aconteceu. Então, ninguém envelheceu esse ano, você comemora os 30 no ano que vem, entendeu? É isso que a gente tem que fazer, ano que vem a gente restartar o negócio. É como se tivesse deixado ali em modo, modo, como é que chama? Modo de descanso, sei lá, enfim, estamos aí no sono criogênico. Do ano de 2020. Ano que vem. Por isso que eu tava pensando, no Natal desse ano, eu vou querer misturar alguma coisa da Páscoa ali, porque eu não aproveitamos a Páscoa. E provavelmente vai entrar alguma decoração de festa junina na minha árvore também. Porque eu vou querer juntar tudo que eu não comemorei esse ano. Se é que o Natal a gente vai poder comemorar, né? Vou querer juntar tudo nesse Natal. Então, vai ser assim. A gente vai guardando. Guarda esse seu aniversário pro ano que vem se fazer dois, tá? É isso, essa é a dica que eu vou te dar. Eu não sei se eu estou ajudando. Eu acho que eu estou atrapalhando nas dicas que eu dei. Na verdade, não são dicas. São comentários. Reagindo a comentários de vocês. Por isso eu falo, siga arroba podcast para tudo. Lá no Instagram. Porque... Quando esse podcast for ao ar, o Instagram já vai estar babadeiro lá pra vocês seguirem e tal. vou estar muito feliz. Ai, Deus queira que eu consiga colocar em pé todo esse meu plano. Mas, enfim, tô me dedicando, gente. Tô acordando cedo, sete da manhã todo dia pra colocar isso em pé. Enfim, e daí a gente vai ter mais casos e eu vou poder aconselhar propriamente. Embora eu ache legal reclamar de reclamações e comentar reclamações, acho que isso é um diferencial. Porque todo mundo, em todo podcast, ah, manda casos para a gente ajudar a gente. No fundo, a gente sabe que ninguém ajuda. No fundo, a gente sabe que a pessoa manda o caso só para ser ouvida, mas ela vai fazer o que ela quiser. Muitas vezes, a pessoa manda o caso já sabendo a atitude que ela quer ter. Ela só quer o biscoito de ser ouvida, entendeu? Então, às vezes, uma reclamação é muito mais sincera do que um caso pedindo ajuda. <risos> Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa péssima. Uma das coisas que eu sempre quis fazer em redes sociais, inclusive eu queria criar um canal no YouTube só sobre isso, ou um podcast só sobre isso, é poesias. Eu amo poesias, e você vai gostar também. E eu devia criar, né? Uma um, um, uma introduçãozinha para parte de poesia, porque eu pretendo às vezes ler poesia aqui, mas poesia não é uma coisa chata, não hoje eu vou ler um, uma poesia que na verdade não é bem uma poesia para você que não entende muito de poesia pode ser vista como uma como chama um texto normal, uma história né historinha que chama para você que não é habituada, para você que tem medo de falar de poesia. É do Fabiano Calixto aqui no livro 50 Poemas de Revolta, um livro que eu adoro adoro esse livro ele tem, é uma antologia poética né, tem vários poemas de vários, vários vários poetas brasileiros antigos, novos, o Fabiano Calixto é um poeta contemporâneo né, lá de Garanhuns em Pernambuco inclusive tem um amigo de Garanhuns, quando eu vi que o Fabiano Calisto era de lá, eu falei assim menina, tô passada, né é um poema que se chama Memórias de um Homem Bala. Não é o que está pensando, gente, acredite. É uma história aterrorizante. Não sobrou muita coisa mesmo. Pouca gente, pouca vida, uns restos imensos de ruínas, paredes e muros, farelos, pessoas e animais, carne estraçalhada, colônias de infecções e pestilência. Quando tudo estava no olho do furacão, ninguém quis muito saber. Inconsciência da tragédia, em plena tragédia. O colapso chegou sem dizer palavra, arrombando a porta. Quando fomos tentar consertar já era tarde, muito tarde. Ficamos todos muito cabreiros, mas o câncer crescera tanto que sua cura tornara-se impossível. Tudo começou a desmoronar com a catástrofe hídrica e logo na sequência a queda planetária da energia elétrica. Rio após rio após rio, mortos, arruinados das bacias hidrográficas apenas longos caminhos de sujeira e lama. O agronegócio desgraçou os biomas, décadas e mais décadas de soja, 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 soja décadas e mais décadas de mineração predatória, rejeitos contaminados, arsênio, alumínio, manganês, bário, mercúrio, chumbo, cromo, cádmio, gado, gado pastando por tudo que é lado, gado, imensas quantidades de nitrogênio e fósforo nas fezes animais. Infectaram os cursos d'água, suas carcaças em putrefação, a terra, com a total escuridão e com a imensa seca. A convulsão chegou. Sangue, show. Travaram-se batalhas violentas por água. A luta por água exterminaria uma parcela inimaginável da população. Sem água, tudo começou a faltar. Comida, medicamentos, produtos de higiene. A fome se alastrou. As instituições viraram pó. O puro creme do caos anunciava o cavalo do cão, a completa desarticulação dos quadros temporais da história. Do planeta que existira, restou apenas esse corpo celeste doente, cheio de mazela e imundice por toda a parte. Os cancerosos, supurosos, resultado dos alimentos transgênicos, caminhavam honrando seu sofrimento bestial, pelas vielas escuras das cidades destruídas. Sem remédios e com a baixa imunidade, a doença, das mais simples às mais complexas, mataram outra parcela gigante da população planetária. Nada mais funciona. Voltamos ao tribalismo. O dinheiro foi desaparecendo em poucos meses. Já não servia para nada. As cidades, vestidas de linho fino de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, viraram praças de guerra, fome, sede, sangue e saques por todos os lados. Tudo morre agora no solo, ante velhos a urrar, crispando as mãos no pó sanguinolento bestialidade e terror. As milícias, propagaram-se como pestes. Os anjos camponeses, com seus olhos rurais e a terceira luz, resistiram como puderam. Mesmo com o ativismo planetário, lutando bravamente, não foi possível deter o poder do capital. Os mega-ricos partiram para outro continente, levando tudo que saquearam do planeta. E os mercenários da Blackwater que fariam a segurança do continente junto aos vendidos exércitos dos países invadidos, de lá os mega-ricos apenas se protegiam de todas as maneiras que podiam. Mas isso, claro, não durou muito. A falta de tudo chegaria também à Oceania. Ainda que fechados por imponentes muros e milhares de mercenários, os mega-ricos foram estraçalhados e devorados pela imensa fome dos caminhantes da miséria. Ninguém está protegido. Ninguém, na era do crescimento, engrenada pela dinheirolatria de imbecis de todo o planeta, tudo foi privatizado, monetizado. Cada parte da vida via de dar lucro. As cidades tornaram-se domínio das grandes corporações, que controlavam todas as instâncias da existência, a religião, as eleições, o futebol, o que a população pode ou não comer, pode ou não vestir, ler, assistir, aonde ir, de onde vir, nos tornamos pobres reféns sofríveis, levando uma vida sofrível, burros, cegos, imbecilizados, celebrando nossa bandeira, Nosso passado de absurdos gloriosos... Nocauteados, avassalados, pisoteados... Por todo tipo de humilhação... Hoje, todos fodidos... Habitando o mesmíssimo inferno... Pobres reféns sofríveis... Levando uma vida sofrível... Foram chegando os ratos... As lacraias, os assassinos, estupradores, mercenários... As baratas, escorpiões, aranhas, os ladrões torturadores, fanáticos, as pulgas, percevejos, traças, carrapatos, as bactérias, os vírus tornaram-se superbactérias e supervírus e exterminaram mais uma parte incomensurável da população, até que notícias pararam de chegar, as pessoas pararam de chegar, as raras informações que ainda circulavam Chegaram em caligrafias vacilantes e minuciosas Em papéis muito velhos Como maços de cigarro ou papel moeda Dentro de garrafas Jogadas ao mar Que faziam dos oceanos nossa maior biblioteca Memórias cruzadas pelos infinitos cantos noturnos das baleias No fim, no meio desse existir aleijado O planeta completamente destruído Sobraram poucas pessoas Impossível saber agora. Acredita-se que tribos nômades cruzam todos os continentes. É assim que vamos vivendo. Um tempo aqui, outro ali. Não ficou nada de fato. Nem um botão, nem um rato. Todas as fontes secaram. Ninguém, nunca mais, tocará os seios da sereia. Meu Deus. Gente, eu peço até desculpa, porque esse daqui é um dos poemas mais apocalípticos que eu conheço. E isso é uma coisa que eu quero fazer, trazer poesias que tenham a ver com o nosso tema. Só peço desculpa que o tema é horrível, tá bom? Mas, enfim... Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero também que vocês comecem a me seguir e piramidem por aí, passem para os seus amigos, peça para as pessoas ouvirem se você se divertiu ou não. Deixe nos comentários das fotos do Instagram @podcastparatudo, porque eu preciso muito saber do feedback de vocês. Se eu falei muito, se ficou muito longo, se eu falei muito rápido, se o tema foi idiota, tudo bem, que o tema aqui, né, um tema que não dá para começar sem ter fala dele, mas eu preciso muito muito saber pra gente transformando aos poucos esse podcast que vai ser feito a partir de tudo que estiver acontecendo no mundo nesse momento. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.